0: Nebenprodukte der Evolution, biologische Adaptionen, virale oder symbiotische Meme, Religion, was ist das eigentlich? Und mal ganz abgesehen davon lässt sich das Phänomen Religion als Fehlläufer oder als Erfolgsstory der Evolution bezeichnen. Mit diesen Fragen begrüße ich Sie zur heutigen Ausgabe von Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Und Antworten auf diese Fragen möchte ich mit Dr. Andreas Kilian finden. Er ist Chemiker und Biologe, unter anderem Autor des Buches »Die Logik der Nichtlogik« und in diesem Moment mit mir verbunden. Hallo, Herr Dr. Kilian. Ja, schönen guten Tag, Herr Möller. Hallo. Zu Beginn einer Erörterung bieten sich ja meist Definitionen an. Lassen Sie uns doch also mit meiner Ausgangsfrage beginnen. Religion, was ist das eigentlich?
1: Da muss ich etwas weiter ausholen, wenn Sie erlauben. Mhm. Also, allgemein werden häufig drei Hauptkriterien genannt, die eine Religion ausmachen sollen. Das erste Kriterium ist der Glauben an transzendente Wesen und Mächte. Das zweite ist eine gesellschaftliche Funktion oder mehrere Funktionen. Und das dritte ist die Institution, die mit diesem Begriff assoziiert wird. Ich denke, damit kann man herzlich wenig anfangen. Viele Religionen, gerade Urvölker, haben keine Institutionen. Da wird halt von den Eltern oder von weisen Männern auf die Kinder tradiert. Und mit den Wesen hat man auch so seine Schwierigkeiten, weil das zu erklären, die Religion mit dem Unerklärlichen, dem Transzendenten, erklärt werden soll. Da hat man auf beiden Seiten der Gleichung der Definition je eine Unbekannte, da dreht man sich wissenschaftlichen Kreis. Wenn man also einen wissenschaftlichen Nährwert haben möchte, dann muss man bei dem Erklärbaren bleiben, also auf der biologischen und messbaren Seite des Phänomens. Daher habe ich den Begriff Religion für mich folgendermaßen definiert. Religion ist eine durch egozentrierte, neuronale Module hervorgerufene Erschaffung, individuelle Bereitstellung und tradierte Aufrechterhaltung einer nicht logischen und nicht überprüfbaren Argumentationsebene, um seine Egoismen mit und gegen seine Gruppenmitglieder rechtfertigen, durchsetzen und ausleben zu können.
0: Gut, das ist eine ganze Menge. Ich ähm, habe das ja auch schon in einem Artikel der MIZ von Ihnen so gelesen. Äh, vielleicht geben wir darauf etwas genauer ein. Sie sprechen von einer egozentrierten Sichtweise. Was meinen Sie damit genau?
1: Ja, unser Gehirn das ist natürlich kein Selbstzweck, sondern ist in der Evolution entwickelt worden oder ist selektiert worden, dass es unseren Körper durch unsere Umwelt trägt und wird permanent danach abcheckt, was für uns relevant ist. Und Für uns relevant ist nicht nur Nahrung und Raubtiere. Und dann fragt man sich, ähm, ja, was bedeutet das alles für mich? Das heißt egozentrierte Sichtweise. Nur bei uns ist es halt so, bei Menschen, dass wir nicht nur auf Raubtiere und unsere nähere Umgebung achten, sondern halt auch die Sterne angucken und fragen, was bedeuten die Sterne für mich, was dieses Sternbild, was bedeutet eine Sternschnuppe. Das heißt egozentriert für mich.
0: Okay, jetzt äh, haben Sie einen Begriff aufgebracht, Homo religiosus. Ist das denn Ihrer Meinung nach ein geeigneter Begriff für die Spezies Mensch?
1: Oh, also ich denke, es gibt so gute vier Gründe, die eigentlich dagegen sprechen. Mhm. Wissenschaftlich ist es ganz einfach, ein Artname sollte immer das Hauptmerkmal, das Hauptcharakter, Charakteristikum aller Menschen bezeichnen. Und ich glaube, wage zu bezweifeln, dass Religiosität ein Charakteristikum aller Menschen ist.
0: Ja, das will ich hoffen.
1: Wenn, ja, wenn man meiner Definition folgt, was Religion und Religiosität sind, nämlich Argumentationsebenen und Handlungen in diesem Kontext, dann kann auch die Bezeichnung Religiosus nicht verwendet werden. Nicht alle Menschen wollen genauso argumentieren und eine Argumentationsebene ist eben kein Charakteristikum für alle Menschen. Nach der Definition der Religionswissenschaftler ist Religiosität ein biologisch veranlagtes und kulturell ausgeprägtes Verhalten zu überempirischen Akteuren, was auch immer überempirisch sein soll. Wenn man aber dieser Definition führender Religionswissenschaftler folgt, dann wäre auch der Mord eines Serientäters, der innere Stimmen hört, vergewaltigt und eine Waffe benutzt, auch eine religiöse Handlung. Ich denke, damit kann man nicht viel anfangen. Aber das Hauptargument, es gibt mittlerweile Verstärkte, mehr oder weniger starke äh, Verdachtsmomente, dass so eine Vorstufe, also die biologischen Grundlagen der Spiritualität und Religiosität eventuell auch bei Schimpansen und anderen Tieren vorkommen. Zumindest spricht der homologe Aufbau der Säugetiergehirne dafür.
0: Okay, jetzt gab es einen Mann, Theodosius Dobchansky, der gesagt hat, nichts macht Sinn in der Biologie, außer im Lichte der Evolution. Deshalb würde ich mit Ihnen gerne der Frage nachgehen, ob Religion nun ein Fehlläufer oder eine Erfolgsstory der Evolution ist. Es gibt ja zwei zentrale Argumente dafür, Religion als Erfolgsstory zu bezeichnen. Erstens, religiöse Menschen weisen eine höhere Fortpflanzungsrate auf und zweitens, religiöse Menschen fühlen sich glücklicher. Was halten Sie denn von diesen Argumenten?
1: was in der Evolution eine Erfolgsstory ist oder nicht, das hängt von den vorherrschenden Bedingungen in der Umwelt ab. Wenn ich von 16 Kindern in der Eiszeit nur zwei überleben lassen kann, weil einfach die Ressourcen nicht da sind und mir alles wegstirbt, dann mhm. ist es sehr sinnvoll. Ich mache einfach äh, 20 Kinder und sehe zu wie viel davon überleben. Wenn allerdings, so wie heute, die medizinischen Voraussetzungen gegeben sind, dass von 16 Kindern 16 überleben können, dann macht das keinen Sinn mehr. Dann kann ich brauche ich auch nur zwei zu machen. Also was in der Eiszeit eine Erfolgsstory für die war, die wirklich egoistisch 16 Kinder produziert haben, das wäre heute ein Fehlläufer und zwar ein ziemlich kurzsichtiger, weil wir uns damit mit die Ressourcen dieses eh schon, ja, <lacht> unglücklichen Planeten ähm, ja, ja. Äh, entziehen.
0: Religiöse Menschen fühlen sich glücklicher, was halten Sie davon?
1: Achso, ja, glücklich, Glück ist eine Definitionssache. Glück kann man lernen. Das ist eine Frage, was man als Kind beigebracht hat, wann man glücklich zu sein hat und hängt auch ein bisschen nicht von der Sozialisation ab. Ähm, ja, das kann man auch anders erreichen, dafür muss man nicht die Religion haben. Mhm.
0: Äh, darf ich also davon aussehen, dass Sie Religion jetzt nicht als Erfolgsstory der Evolution bezeichnen?
1: Also wenn es überhaupt irgendetwas damit zu tun haben sollte, was ich alleine schon bezweifle, ähm, dann war es ja eventuell früher mal eins, heute ist es das mit Sicherheit nicht mehr. Und vielleicht nur noch ganz kurz dazu, der Denkfehler liegt ja eigentlich schon woanders. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Jedes Jahr im Frühjahr kommen die Störche aus Afrika mhm. und jedes Jahr zur gleichen Zeit kriegen die meisten Jungtiere ihre Kinder. Kann man daraus schließen, dass die Störche nun die Kinder bringen? Wahrscheinlich nicht. Also ähm, die Religion ist nicht die Ursache für den Fortpflanzungserfolg, sondern Fortpflanzungserfolg und Religion haben gemeinsame Ursachen. Die, ist die Frage was ist denn nun die Erfolgsstory, die sich durchgesetzt hat? Die gemeinsame Ursache von Religion und Fortpflanzungserfolg. Danach muss man fragen.
0: Mhm. Und es wird ja oft von einer genetischen Basis der Religion oder der Religiosität gesprochen. Was meinen Sie? Hat denn Religion oder hat Religiosität eine, eine genetische Basis?
1: Ich nenne mal ein anderes Beispiel: Fußball. Wir alle haben Talente, Begabung, Eigenschaften, Fähigkeiten, auch das Verlangen, etwas zusammen zu machen. Wir spielen miteinander und wir haben auch so einen Wettbewerbssinn. Das alles ist angeboren, auch die Fähigkeit, mit dem Ball zu dribbeln. Das können wir. Ja, aber der Fußball ist ein Zufallsprodukt unserer Fantasie, welches evolutiv einfach nicht zwingend notwendig ist. Es gibt kein, definitiv keine Gene zum Fußballspielen. Es gibt, wenn sich Gebewesen so entwickeln, wie wir es getan haben, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Mannschaftssportarten entstehen. Aber Extragene sind dafür nicht notwendig. Und genauso verhält es sich auch mit der Religion. Wir haben eine ganze Reihe an biologischen Voraussetzungen, die uns glauben lassen, wo wir bestimmte Softwareprogramme haben, wo wir Geister sehen, dies und das. Aber es ist nicht zwingend notwendig, dass es ein Gen gibt, das diese alle diese Softwareprogramme miteinander verbindet, dass wir anschließend religiös werden.
0: Aha. Es gibt ja eine ziemlich junge Disziplin, die Neurotheologie. Mit den, mit, darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Die Neurotheologie, also die neurophysiologische Interpretation religiöser Phänomene. Vor mir liegt hier eine Ausgabe der Zeitschrift Gehirn und Geist mit dem Titel Angriff auf den Glauben, wie Hirnforscher die Religion herausfordern. Aus also dem Jahr 2006. Bei welchen Fragen kann uns denn diese Disziplin weiterhelfen? Und ist es tatsächlich so, wie der genannte Titel es suggeriert? Entzaubert die Hirnforschung die Religion als natürliches und erklärbares Phänomen?
1: Fangen wir mal wieder mit einem Beispiel an. Denken wir mal an unsere Kindheit, da haben wir alle Geister unter dem Bett gesehen. Und wenn wir heute gefragt werden, was wir wirklich gesehen haben, wir haben irgendetwas gesehen, wahrscheinlich gar nichts. Wir hatten nur Angst vor irgendetwas. Platzhalterprogramme, die springen einfach in der Jugendphase an, die sollen uns eine Angst machen, damit wir ein bestimmtes Verhalten lernen, wie wir mit dieser Angst umzugehen haben. Dass wir Geister, Gespenster oder irgendwas anderes gesehen haben, das hat man uns hinterher gesagt. Das hat man uns eingeredet. Und nachher, wenn wir wieder gefragt werden, was wir gesehen haben, dann antworten wir, ja, wir haben Geister gesehen, weil wir das Wort dafür gelernt haben. genauso ist es mit der Neurotheologie auch. Wenn irgendwas gemessen wird am Gehirn, dann wird ja nicht ein Geist gemessen oder irgendwas religiöses, sondern es wird eine Erinnerung wachgerufen, von der wir gelernt haben dann, das als religiös zu bezeichnen.
0: Ist Religion tatsächlich äh, letztlich so etwas wie ein Hirngespinst? Ist Gott so etwas wie ein Gehirn Hirngespinst?
1: Wir haben bestimmte Softwareprogramme, die uns äh, andere Wesen einspielen, die uns ähm, ja sozusagen Personifizierung geben. Wir haben eine gewisse Fantasie, das, was man Hirngespinst nennen könnte. Wir projizieren das auch in andere Bereiche und manche Leute reden uns ein, dass wir das Gott nennen zu haben. Ja, mhm. die jengespinste die sind durchaus real ähm, und die anderen interpretieren das halt so.
0: Okay, dann würde ich mit Ihnen gerne noch über die ethische Dimension von Religiosität sprechen. Ist religiöses Verhalten Ihrer Meinung nach ethisch vertretbar?
1: Äh, das, die Frage kann man so pauschal nicht beantworten. Das kommt darauf an, worin sich ja, religiöses Verhalten ähm, äußert. Nehmen wir zum Beispiel jetzt ähm, die Überbevölkerung und das über die überdurchschnittliche Reproduktionsrate. Wenn ich weiß, dass ich damit eine Überbevölkerung hervorrufe, dann ist das ethisch nicht ganz vertretbar. Es ist zumindest recht kurzsichtig gegenüber meiner Umwelt und meinen Artgenossen.
0: Mhm.
1: Ja, und Allgemein kann man natürlich auch sagen, wenn die Ethik von den Göttern abhängt, und das sollte sie ja bei religiösem Verhalten tun, dann kann ich meine Ethik ja auch mit den Göttern wechseln. Denken wir jetzt mal an die kinderfressenden Götter der Phönizier oder an die Menschenopfer fordernden Götter der Inkas. Ja. An die Inquisition oder an den Dschihad, je nachdem, was ich glaube, sieht meine Ethik anders aus. Und Ethik, wie ich sie verstehe, heißt natürlich, Regeln für das Zusammenleben zu finden, insbesondere in einem Staat, wo alle ja eine gemeinsame Ethik finden sollten. Ja. Wenn ich da natürlich jeweils was anderes habe, dann ist das ja nicht gerade unethisch, aber der Eth einer Gesamtethik halt nicht gerade förderlich.
0: Ja, dann habe ich bei Ihnen noch einen Begriff gelesen, über den ich noch gerne mit Ihnen sprechen möchte, äh, der Begriff der Imaginalität. Sie schreiben neuronale Softwareprogramme, ja. sorgen auch bei Nichtgläubigen dafür, dass Menschen dort Zusammenhänge vermuten, wo gar keine bestehen. Im Evo-Magazin der Giordano Bruno Stiftung plädieren Sie deshalb für die Einführung eines neuen Begriffs, der Imaginalität. Was genau meinen Sie damit?
1: Imaginalität? ist für mich die biologische Basis der Spiritualität und der Religiosität. Das Problem ist folgendes dabei. Auf der einen Seite haben viele Menschen Schwierigkeiten mit dem Begriff Spiritualität. Die mhm. Kirchen nehmen den Begriff in Beschlag und interpretieren da ein göttliches Wesen rein. Andere assoziieren mit dem Wort Spiritus die Trennung von Geist und Materie, die es biologisch gar nicht geben kann. Die Esoterik-Szene interpretiert diesen Begriff nach Lust und Laune. Aber auf der anderen Seite gibt es garantiert so etwas wie den kleinen Aberglauben und die alltägliche Irrationalität. Das kennen auch Atheisten. Wer kennt nicht das Gefühl, vor einer Ampel zu stehen und sie zu beschwören, dass es grün bleibt oder grün wird? Ja, ja, wer fragt richtig. sich nicht, ob die Katze von links oder rechts gekommen ist? Und wer kennt nicht das Gefühl eines Sonnenauf oder Unterganges? Das können alle Menschen nachempfinden, das basiert auf dieser biologischen Basis, auf unseren Programmen im Gehirn. Und das möchte ich allerdings von der Spiritualität getrennt wissen. Ich möchte mit dem Begriff Imaginalität einen klaren Trennstrich ziehen zwischen dem Diesseits und dem Jeseits. Transzendente Wesen und Götter gehören ins Jenseits und zur Spiritualität. Und wenn Sie sagen, diese Götter wären für Sie real, dann verwenden Sie den Begriff Spiritualität oder Religiosität. Und wenn Sie sagen, diese Götter gibt es gar nicht, Thor und Odin wären nur Produkte unserer Fantasie, dann verwenden Sie den Begriff Imaginalität, um auf die biologischen Ursprung durch unsere Software hinzuweisen.
0: Was versprechen Sie sich denn von der Einführung eines solchen Begriffes Imaginalität?
1: Ja, erstens, zuerst die klare Trennung zwischen Religion und Wissenschaft und dies auch im öffentlichen Sprachgebrauch. Zurzeit existiert eine Form der kirchlichen Werbung, die uns nahelegen soll, dass Religionen biologisch begründet sind und daher eine neue Existenzberechtigung hätten. Es wird so getan, als ob Religionen natürlich und notwendig seien. Das sind sie aber nicht. Glauben ist natürlich, Religion wird einem beigebracht. Da muss man sauber trennen zwischen dem, was biologisch ist und dem, was die Vertreter der Religion daraus machen. Zweitens bedient dieser Begriff dem exakten wissenschaftlichen Arbeiten, welches generell ohne die Begriffe der Religion auskommen sollte. Um es klar zu sagen, Begriffe wie Gott haben in der Interpretation von Messergebnissen nichts zu suchen. Und Begriffe wie Spiritualität, die genau dies suggerieren, ebenfalls nicht. Drittens, ähm, dieser Begriff verhindert eventuell etwas den Krawall-Atheismus, wie man so nennt, weil man die Menschen dort abholen kann, wo sie wirklich stehen. Auch Atheisten kennen die Imaginalität, sie lehnen sie aber oder die Spiritualität, sie lehnen sie aber begründet ab und wissen, ähm, dass andere dies brauchen. Humanisten und Atheisten und auch die Naturalisten gibt es da ja mit diesem Begriff einige Probleme zu lösen. Das erste Problem wäre äh, der Geist-Materie-Dualismus, weil mit der Imaginalität verbindet sich auch äh, die Verbindung von Gehirn und Imagination. Mhm. Damit wird auch gleichzeitig das Transzendente etwas ausgeklammert. Und man gibt auch ähm, zu, dass es so etwas wie Sinn, Halt und Ordnung und auch die Suche nach Mut und Trost geben kann, weil Imaginalität das genau ähm, auch beschreiben kann. Unsere Software soll uns ja ermöglichen, dass wir uns in einer Umwelt zurechtfinden, auch in einer sozialen Umwelt, wo wir dann unseren Halt suchen. Und religiöse und gläubige Humanisten können sich mit diesem Begriff zu etwas mehr Bescheidenheit aufraffen, weil sie jederzeit vor Augen haben, dass es halt unsere eigenen Jenseitsvorstellungen sind. Niemand weiß, was Gott ist. Es sind immer nur unsere eigenen Vorstellungen von ihm. Und letztendlich heißt es kann dieser Begriff auch für die humanistische Sterbehilfe bedeuten, dass wir die Imaginationen anderer persönlich respektieren können. So kannst du zum Beispiel ein Atheist auch mit einem Sterbenden beten, weil er es nicht für den Gott tut. Er betet dann für den Menschen, um ihnen einen Gefallen zu tun.
0: Ja, ich denke, das war doch fast ein wunderbares Schlusswort. Das war äh, Dr. Kilian im Gespräch über die biologische Grundlage von Religion und Religiosität und über den Begriff Imaginalität. Herr Dr. Kilian, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Gespräch. Ich habe Ihnen zu danken dafür. Und äh, ja, bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Das war Philipp Möller im Gespräch mit Dr. Andreas Kilian. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.